0: Deutschlandfunk für Tag.
1: Brüder im Nebel, so hatte der frühere Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner, seine Aktensammlung getauft über die Missbrauchstäter in der eigenen Institution, in der katholischen Kirche. Nur ein kleines Detail, das da im Zuge der Untersuchung der Kölner Anwaltskanzlei zum Missbrauchsgeschehen im Erzbistum Köln zutage gefördert wurde. Ein Detail, das bände spricht, weil nicht zuletzt Betroffene darin eine Bagatellisierung von Straftaten und vor allem auch ihre eigene Leidensgeschichte sehen. Bischöfe im Nebel so heißt das Feature das heute Abend im Deutschlandfunk zu hören ist über die weiterhin schleppende Aufklärung innerhalb der katholischen Kirche und da dann auch im Gespräch mit einigen Opfern sexualisierter Gewalt und die Autorin dieses Features ist Gabi Meyer und mit ihr kann ich über ihre Arbeit sprechen Frau Meier. Sie haben mit vielen betroffenen Menschen gesprochen wie schwierig war das dass die sich Ihnen geöffnet haben und ja zum Teil ja auch mit oder überwiegend ja auch mit klaren Namen mit ihnen gesprochen haben
0: ja, das war eigentlich gar nicht so schwierig, weil meine Sendung Blockade der Bischöfe im letzten Jahr für den Deutschlandfunk gelaufen ist. Da ging es um sexualisierte Gewalt und Vertuschung in der katholischen Kirche und daraufhin gab es eine deutliche Resonanz. Reaktionen, die überraschend waren auch in ihrer Vielzahl und da hatte ich sozusagen schon mal eine gute Basis, um dann weiter zu recherchieren. Konkret kann ich vielleicht sagen, Dresden, da hat sich eine Betroffene gemeldet, die auch einer Gruppe angehört. Das in besonders Interessante war dabei und was auch anders ist als in anderer Berichterstattung, dass zwei Interviewpartnerinnen aus dieser Gruppe haben bis 2020 in der katholischen Kirche und zwar in der bischöflichen Verwaltung in Dresden-Meißen gearbeitet und die haben einen ungeschminkten, klaren Blick über die wirklichen Verhältnisse und die wirkliche Stimmung innerhalb der bischöflichen Verwaltung zum Ausdruck gebracht.
1: Gab es da inzwischen auch so eine Art echtes Bedürfnis, auch über das Thema endlich mehr zu reden?
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Zumindest bei denen, die selber so weit waren, zu sagen, ich will das nicht länger ertragen. Da muss man aber dazu sagen, zum Beispiel die Frau, die mich angesprochen hat über den Deutschlandfunk, die hat sich über 20 Jahre gequält, noch länger muss man sagen. Und dann war bei ihr ein familiäres Ereignis, was bei ihr das Nachdenken und das Aufbegehren zum Ausbruch gebracht hat und dann hat sie sich dann so weit gewappnet gefühlt, dass sie zum Beispiel auf so eine Sendung reagiert hat und gesagt hat, ja, mein Interesse und auch von anderen Leuten hier aus Dresden-Meißen ist, darüber zu sprechen.
1: Jetzt haben Sie als Journalistin natürlich auch die Verantwortlichen in der katholischen Kirche selbst angefragt und Sie konnten auch mit Ihnen sprechen. Auf welche Widerstände sind Sie denn da gestoßen? Und zwar wirklich in den Gesprächen selbst.
0: Naja, man kann sagen, überhaupt ein Gespräch zu kriegen. Das war bei der ersten Sendung, Blockade der Bischöfe, noch so, dass ein Protagonist, also ein wichtiger Bischof, verweigert hat, sich mit mir zu treffen. Diesmal war es, gab es nur einen Punkt, wo ich ein Zitat gerne kommentiert haben möchte, und zwar von dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, und der hat sich dazu nicht äußern wollen. Aber eine Interviewverweigerung in dem Sinne gab es nicht, sondern sondern es gab durchaus die Bereitschaft, sich mit mir zu treffen. Also ich mache in der Regel bei solchen Interviews dann sehr lange Gespräche. Die lege ich an, dass man sich wirklich auch ein bisschen annähert. Und dann so, weiß ich, nach anderthalb Stunden kommt dann, also ich denke da konkret an Bischof Timmer Evers aus Dresden-Meißen, kommt dann wirklich die Erklärung, warum er als Bischof sich nicht klar auf die Seite der Opfer stellen kann. Er ist Vater und als Vater kann er seine Söhne nicht verraten oder kann sie zwar zurechtweisen, aber er kann nicht wirklich aus vollem Herzen sich von ihnen abwenden.
1: Dieser Missbrauchsskandal ist ja erstmals Anfang der 2010er Jahre sozusagen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geraten. Es sind seitdem Studien veröffentlicht worden, es sind runde Tische eingesetzt worden, es wurden anwaltliche Gutachten erstellt. Was ist Ihr Eindruck jetzt nach dieser Recherche? Haben Sie jetzt über die vergangenen Monate, Jahre vielleicht so eine Art Veränderungswillen oder auch einen Willen zur Aufklärung wahrnehmen können?
0: Also ich möchte gerne noch vorab sagen, dass es ja nicht nur um die ähm, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht, darüber wird zwar geredet, das war der Auflöser für all das, was wir jetzt erleben, aber es geht Genauso auch um sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe gegen Erwachsene und ein völliges Missverständnis von sexualisierter Machtausübung und was den Veränderungswillen angeht. Ich zögere etwas. Das Wort Scham haben wir oft gehört. Das Wort Schuld habe ich jedenfalls nicht gehört. Das heißt, dass die Geweihten, die in der katholischen Kirche als Priester oder wenn sie Karriere machen, dann als Bischöfe, allein das Sagen haben, die müssten im Grunde ihren Bruderbund aufkündigen. Also es sind ja geweihte Männer, ausschließlich Männer, die ein enges familiäres Verhältnis zueinander haben und das müsste praktisch beendet werden. Und dass das passiert, das habe ich auch nicht ansatzweise bei meinen Recherchen äh, wahrnehmen können.